0: Ja, meine Frage war, wie viel Römer steckt in uns und ob es noch lebende Nachkommen von historischen Persönlichkeiten der Antike gibt.
1: Wobei die Römer dort in den norddeutschen Gefilden, von denen Sie uns anrufen, da haben die ja nicht mehr so eine große Rolle gespielt.
0: Sagen wir mal so, nach der Varusschlacht haben die sich hier nicht mehr blicken lassen. <lacht>
1: <lacht> genau, Sie sind ja aus dem Land hinter dem Limes sozusagen, anders als wir hier unten im südwestdeutschen Raum. Ja. Ja, Gibt es noch Nachfahren der Römer bei uns? Gibt es sicher in Hülle und Fülle, aber wir kennen sie nicht. Wobei die Frage ist, was das überhaupt konkret zu bedeuten hat. Also nehmen wir so einen Augustus, ja, der hat eine Tochter gehabt und die hat bestimmt auch ganz viele Kinder gehabt. Jetzt nehmen wir an, diese Kette ist bis heute ungebrochen. Also irgendwo gibt es Nachfahren von Augustus. Da muss man natürlich sehen, ja, das sind Nachfahren von Augustus, aber gleichzeitig sind es natürlich Nachfahren von Tausenden, wenn nicht Millionen anderer Menschen, die in der Antike gelebt haben. Kann man leicht ausrechnen, jeder von uns hat Zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter und so weiter. Das heißt, mit jeder Generation wächst die Zahl der direkten Vorfahren um den Faktor zwei. Also rechnen wir mal jetzt pro Generation 25 Jahre und dann 2000 Jahre zurückgerechnet. Das macht 80 Generationen. In jeder Generation verdoppelt sich die Zahl der Vorfahren. Das hätte rein rechnerisch von uns, jeder von uns, tausende von Trilliarden Vorfahren und zwar in direkter Linie. In der Praxis stimmt das natürlich nicht, denn so viele Menschen hat es auf der Welt nie gegeben. Und das bedeutet, dass sich natürlich in den Generationen dazwischen auch wieder ja mal mehr oder weniger entfernte Verwandte begegnet sind und sich gepaart haben. Das heißt also, zum einen von den typischen Augustus-Genen ist auch bei uns, bei den heutigen hypothetischen Nachfahren direkt nicht mehr viel übrig. Die sind stark verdünnt. Und das heißt zweitens, nehmen wir an, sie wären so ein Nachfahre von Augustus, dann wären sie aber über eine andere Linie gleichzeitig ein Nachkommen eines, einer kaukasischen Bäuerin und eines normannischen Seefahrers und vieler hunderttausend anderer Urahnen, mit denen sie letztlich genauso verwandt sind wie mit Augustus. Das heißt also umgekehrt aber auch, dass in uns allen wenigstens ein bisschen Augustus steckt. Denn irgendwie sind wir über sieben Ecken sicher mit dem ehemaligen römischen Kaiser verwandt. Genau. Also ich habe darüber auch mal mit Joachim Burger gesprochen. Er ist Professor für Paläogenetik an der Uni Mainz und der hat mir das bestätigt und da auch noch auf ein paar mehr Punkte hingewiesen. Also zum Beispiel waren die Römer, zwar auch hier im Südwesten Deutschlands, aber erstens waren sie zahlenmäßig immer in der Minderheit, auch wenn sie zeitweise die Herrscher waren. Dann waren in den römischen Armeen, das waren ja auch nicht nur Römer, da waren Iberer drunter, da waren alle möglichen anderen Völker drunter, die die Römer als Barbaren bezeichnet haben. Und äh, in den letzten 2000 Jahren, da gab es einfach so viel an Völkerbewegung, wir haben ja oft die Vorstellung, na ja, früher, da lebten die Leute in ihren Dörfern und haben sich dort vermehrt. Aber das ist eigentlich ein recht junger Zustand. Äh, früher, da gab es genauso wie heute große Wanderungsbewegungen, Flucht, Vertreibung und so weiter. Insofern steckt in uns allen, wenn man das 2000 Jahre zurückverfolgen könnte, steckt in uns allen alles Mögliche. Römer, Germanen, Kelten, bestimmt auch Inder und Chinesen, Afrikaner. Also letztlich kann man wahrscheinlich sagen, wir sind wahrscheinlich mit den meisten Menschen, die irgendwann in der Antike gelebt haben, direkt verwandt.